0: 11 y 43 minutos de esta mañana de miércoles, como decíamos, vamos a hablar de un tema que yo creo que es de muchísimo interés y hay veces que lo dejamos ir y eso no puede ser. Y por eso hemos hecho una paradita para hablar de una charla que va a tener lugar ya dentro de muy poquito, el día 29 de agosto, será a las 7 de la tarde en la antigua Universidad Popular. Y se trata de la ley de atención temprana, la importancia de la detección precoz de signos de alarma. El ponente nos acompaña ya, que es eh, Miguel Yorca Linares, que es profesor de la Universidad de La Laguna y presidente de la plataforma, presidente no, portavoz en Canarias, de Pati, Plataforma de Atención Temprana y eh, Derechos de la Infancia. Bienvenido.
1: Hola, buenos, buenos días. días, muchas gracias.
0: Y luego pues las organizadoras de este evento que están muy preocupadas por este asunto y vamos a hablar de ello, que es fundamental. Teac. Para ello nos acompaña Fabiola Moreno, que es su presidenta. Buenos días. Muy buenos días. También Coral Naranjo, vicepresidenta. Muy y bueno, Jessica García, que es secretaria. Buenos días. Creo que no he cambiado el nombre a nadie ni nada. No, 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 no <risa> perfecto. es una buena forma. Bueno, el motivo que nos trae aquí principalmente es esa charla. Eh, Miguel, que nos gustaría que nos hablases un poquito de, de, los, de las bases de esta.
1: Bueno, eh, para, para las personas que desconozcan el tema, es decir, que la atención temprana es el conjunto de, de, de recursos que se ponen a disposición de los menores de seis años uh -huh. para su familia y para trabajar con el menor y con, y con el entorno. Es decir, son eh, recursos que implementan o desarrollan un equipo multiprofesional uh -huh. y, y como una metodología transdisciplinar. ¿no? Entonces, es fundamental eh, la atención temprana porque hablamos del periodo crítico en el que todavía el cerebro se está formando y entonces eh, lo que vamos a plantear en la charla es el recurso que hemos tenido en Canarias hasta conseguir tener una ley de atención temprana. Porque cuando empezamos. en el 2016 con las movilizaciones para. éramos la única comunidad del Estado español que no tenía una red de atención temprana. Y después incidir en la importancia de la detección precoz. Porque cuanto antes empecemos a trabajar. ...pues, mm, más posibilidades tenemos de, de recuperar... ...o de modificar las, las conductas o, la, o las problemáticas... ...que pueda tener ese menor en el momento de nacer. ¿Mm?
0: Con estas primeras bases, entonces, ¿a quién dirigimos esta charla?
1: Esta charla, pues, está dirigido a las familias... Uh -huh. ...y también a los profesionales, es decir, porque... ...el profesional que trabaja con, con los menores... ...debe de, de aprender a detectar lo antes posible... ...cuando hay una dificultad, es decir, muchas veces decimos... Mm, vamos a esperar y, y en, y en ese esperar estamos perdiendo un tiempo fundamental porque decimos que a los seis años se supone que ya el 90% del cerebro está, está desarrollado, entonces son esos seis primeros años de vida donde tenemos que incidir, es decir si en, miramos a nuestro alrededor y vemos la sanidad en la escuela, que los niños no se escolarizan hasta los tres años fundamentalmente o la sanidad con las grandes listas de espera que tenemos, hay que detectar lo antes posible para poder derivar ...a las unidades de atención temprana... ...donde hay una quien... ...que importante. se conseguía
0: que se aprobase esa ley... ...pero vamos, que es como se decía el otro día...
1: <risa> ...sí, la ley se aprobó en el 2019... ...y ahora lo que estamos trabajando desde Pati, desde la plataforma de atención temprana... ...y derechos de la infancia... ...es que esa ley se cumpla... ¿eh? ...en su aplicación... ...su aplicación... ¿eh?
0: ...porque la verdad es que en el caso de Fuerteventura... ...y eso yo también estábamos hablando antes... ...fuera de antena con FUNTEAC... ...que en el caso de Fuerteventura la aplicación es bastante... ...porque tenemos en Puerto del Rosario... Eh, ...esa atención temprana en el hospital... ...pero que luego es de forma itinerante por toda la isla... ...pero es escaso.
2: En realidad eh, lo que es escaso es el personal uh -huh. y los medios... Vale. Eh, ahora mismo eh, creo que hay dos días en, o sea es itinerante uh -huh. con lo cual no hay terapeuta suficiente hay bastante lista de espera para atender a las familias y a los peques y, y bueno luego los terapeutas pues tienen que trasladarse a Gran Tarajal a Morrojable y tienen que ir cargando con los bártulos y lo que estábamos hablando que, que los niños o sea ir cargando con un mochilón con material no es el material adecuado ni suficiente para trabajar con los niños uh -huh. entonces tenemos que luchar contra eso y poner a lo, al alcance de los niños de los menores todo el material que necesiten para sacarles todo el juguito necesario
0: la verdad es que es un tema que, que todos conocíamos pero que al final el, el, las ayudas las leyes los grupos son relativamente jóvenes porque por ejemplo la fundación en este caso de canaria de apoyo a los trastornos del neurodesarrollo cuánto tiempo lleváis es poco es, son unos añitos pero es poco <risas>
3: Bueno, en Fuerteventura en activo llevamos desde abril, uh -huh. ¿vale? Pero la fundación lleva ya unos añitos, en, lo que pasa es que estaba en Gran Canaria. Acércate un pelín más al micro, por favor, gracias. Vale, disculpa, eh, estaba en Gran Canaria, sí. Vale, pero eh, en cuestión de en septiembre, por así, se, se iniciaron los contactos eh, con nosotras, uh -huh. especialmente pues, en un primer momento con Fabiola, bueno, y nos han delegado lo que es la fundación y ahora está, eh, es para toda Canaria. ...lo pasa que, por así decirlo... ...la sede está en Fuerteventura... ...y ahora estamos en, en activo en Fuerteventura. Es
0: que la necesidad ya era palpable... ...ya había que hacer algo, ¿no?... ...porque veíamos que había como... ...un vacío ahí para, sobre todo... ...hacer esa detección precoz... ...que es la más importante de todas. Sí.
3: <risa> bueno, realmente... ...a ver, eh, la unidad de atención temprana está... Uh -huh. eh, ...las valoraciones y las detecciones... Eh, ...se están haciendo y se están haciendo... Uh -huh. ...nuestra función que es por una necesidad, ¿no? nuestra función eh, o la responsabilidad que nosotros hemos adquirido es eh, por esa necesidad, por esa necesidad que estábamos eh, percibiendo por parte de los padres y madres, por parte de los profesionales de una um, fundación, en este caso organización que diera respuesta, que luchara, que, que intentara sacar el jugo, que, que formara, informara. Y, y por eso, debido a esa necesidad y a esa falta de, de recursos que no eh, hay en la isla, pues nos, nos hemos responsabilizado, nos uh -huh. hemos hecho cargo de, de, la, de la fundación y, y, y estamos luchando. Luchando no solamente para junto... Con, ...con la guía de, de la plataforma PADI, sí. ...de la cual eh, también yo me siento muy orgullosa... ...de que Miguel y la plataforma se en su momento... Academia, ...se pusieran en, en no contacto con, conmigo... ...para, para uh -huh. intentar un poco en la isla... ...tener una, por así decirlo, un portavoz... ...alguien que que les pudiera eh, tener informado de la situación pues eh, estamos eh, eso, eh, informando y formando a los padres a, a, los, eh, a los profesionales porque otro objetivo es eh, las charlas, lo, los cursos que, que hemos estado realizando talleres, de, de y demás, talleres ¿no? para uh -huh. los niños uh -huh. y, y en principio es uno de nuestros objetivos, la formación, la información y, y la, la asistencia a los menores, en principio estamos con, con talleres y, 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 y bueno, comunidades ...muchísimos proyectos de aquí a final de año... ...de otro tipo de, de, de recursos para, para ellos.
0: Volviendo, vamos a ir haciendo un, como un vaivén... Eh, ...volviendo a la charla... ...y volviendo a esa atención eh, temprana y precoz... Eh, ...unos padres, unos tutores... ...en eh, qué vamos a hablar de las primeras señales... ...porque luego para eso tenemos la charla propiamente... ...pero vamos a hablar de esas primeras señales... ...que deberíamos de nosotros estar pendientes de nuestro niño.
1: Sí, bueno, un, un tema fundamental es el tema de la comunicación... Uh -huh. ¿sí? ...se supone que a partir del año... ...el niño tiene que empezar a decir sus primeras palabras ¿m? a los 15 meses ya debe empezar a combinar alguna palabrita a los 18 meses ya de, de un lenguaje más desarrollado permítame
0: porque luego tenemos el, el hecho de no los niños llevan su cada sí, uno lleva su ritmo sí, cada, pero bueno hay cositas que sí que tenemos sí, que tener entonces en... bueno
1: la, fundamentalmente eh, si hablamos de niños con dentro del trastorno del espectro autista un ámbito que tenemos que mirar especialmente es el ámbito de la comunicación no necesariamente el que el que hable sino el que tenga intención comunicativa y sí, Si sí, en nuestro entorno tenemos niños pequeños sabemos sí. que ellos se las ingenian para, para hacer peticiones entonces la falta de petición la falta de juego socializado la falta de interés con, con, por, por, lo, por sus iguales uh -huh. es, un, es un signo de alarma súper importante cuando llegamos a los dos años se supone que ya tiene que tener empezar a desarrollar el juego simbólico si es el niño no desarrolla juego simbólico sino que hace un uso estereotipado repetitivo de los objetos pues nos está diciendo que algo estaba pasando ahí no, uh -huh. no digamos nada cuando ya pues, un niño nace con cierta discapacidad eh, yo quería puntualizar cuando hablamos sí. de la importancia no, es decir, si, eh, las investigaciones lo que nos dicen es que el 10% de la población de 0 a 6 años en ese tramo de vida hay un 10% que va a tener un trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo ¿no? uh -huh. entonces hablamos de más de mil niños en Canarias no, es decir, que hay solamente hay que ver la población que, te, que, que tiene Fuerteventura para saber que un 10% está ...en riesgo de tener un trastorno en el desarrollo... luego ...no es, es importante de, de detectarlo y, y poner solución... ...porque lo que sí que vemos es que cuanto antes intervenga... ...podemos mejorar la calidad de vida de, de esa persona. ¿no?
0: Y eh, por ende, la inclusión, que es también donde incide mucho FUNTEA... ...que en el caso, por ejemplo, aquí ya los colegios son fundamentales... Eh, ...¿dónde quieren hacer más hincapié en este caso? ¿Cuál sería a lo mejor alguna medida en los colegios? ¿Cuál sería la, eh, eh, la falta que notáis para que esos niños tengan una in inclusión pues, mucho más completa, más fácil? Es
4: eh, fundamental la, la formación de, del profesorado. El micro, por fin! Gracias. Aquí, perdón. Sí. La formación del profesorado, que esté el profesorado cualificado porque es verdad que hay que entender las necesidades de cada niño, cada niño es diferente uh -huh. y, por ejemplo, en el caso del espectro, pues es bastante amplio, no hay dos iguales y, y claro, si el, el profesorado no se recicla, no tiene conocimiento de nuevas formas de sistemas comunicativos, eh, lo que sea, eh, o esté formado también en, los perfis, en integración sensorial, por ejemplo, que uh -huh. es muy básico. No sabe adaptar el ambiente y eso es muy necesario, adaptar uh -huh. lo que es el, el aula, eh, las condiciones para que ese niño esté en confort. Entonces yo creo que es fundamental empezar con el profesorado y a partir de ahí ya se lo vas transmitiendo también a, al resto del alumnado. Y al final es una inclusión. Todos los alumnos que estén en una clase tienen
0: que estar en confort. En este caso, claro, el profesorado no está obligado, digamos, a ir, por ejemplo, a este tipo de charlas que no sé si sería lo adecuado de que Probablemente que se plantease de alguna manera de, de, de esa formación que en algún punto sea obligatoria o que o forme parte de su formación también porque de, se trata de que todos los niños estén en esa misma clase pero que sepan darle esa atención precisamente para que la inclusión sea se más completa
1: ¿no? Claro, mira, hablábamos de, de, de que Canarias es la última comunidad en incorporarse a, a tener una red de atención temprana pero es que Canarias también está en la, de, en la cola de la escolarización temprana ¿no? es decir, uh -huh. a, a, hasta el curso pasado solamente el 5% de los niños de 0 a 3 estaba escolarizado en Canarias ¿no? y la mayoría en centros privados uh -huh. a partir de ahora la consejería va a empezar a abrir unidades de 0 a 3 ¿no? pero eh, la escuela es gran detectora de de dificultades, porque se supone que el profesional que está al frente de un aula ha trabajado con muchos niños, entonces ver la diferencia que puede haber sobre lo que se considera un desarrollo normal, ¿no? Normal, entre comillas, es decir, ajustado a, a, a las pautas, a los, a los ítems que tiene que ir consiguiendo a medida que va creciendo, es decir. Si partimos de, de, la, de la escasa escolarización y después la falta de formación del personal, pues tenemos un gran hándicap. ¿no? Entonces es fundamental, yo que vengo del ámbito de, de, también universitario, que... En la, en la formación del profesorado se hable también de atención temprana ¿no? desde
0: luego y en eso llegamos y vamos a, aquí a ser muy claros en que ahora que existe por ejemplo una asociación que está haciendo cosas pues en, en pro de, de ayudar a, a estas familias y a estos peques porque la idea es esa precisamente que la, pues conseguir una inclusión ...eh, pues más normalizada... Eh, y que todos sepamos detectar las cositas a tiempo... ...llega a FUNTEAC... ...y, pero luego hacen talleres, hacen actividades... ...y a lo mejor la participación no es la que hubiésemos deseado".
2: Pues mira, sí, te cuento, antes de llegar o de estar FUNTEA, que por eso estamos aquí, había mucha demanda, mucha queja, pues no hay nada, eh, bien, lo típico. No tenemos ayuda. Lo típico, ayuda, no tenemos ayuda, nadie se implica, nadie se moja, nadie... ¿A tal. quién preguntamos? Bueno, ¿a quién preguntamos? <risas> Nos ofrecen el proyecto, me ofrecen el proyecto FUNTEA, me ofrecen hacer equipo, hacemos equipo. Estas tres mujeres que estamos aquí, estamos solas ante el peligro. Eh, sacrificando, entre comillas, porque la verdad que lo hacemos con muchísimo gusto por, la, por el futuro de, las, de los niños y, y, en definitiva, por el futuro de Fuerteventura. Llegamos, eh, nos montamos en el carro y decimos para casa la fundación se había eh, valorado eh, o barajado fuerteventura lanzarote no para fuerteventura y si tenemos que ayudar a lanzarote ayudamos pero para fuerteventura bien empezamos con nuestros proyectos eh, enfocados a las familias a los niños y a los profesionales que hay mucha carencia y nos hemos dado cuenta de que mmm, tenemos que casi obligar, o sea, eh, insistir mucho en los talleres, es verdad, que, que no están teniendo, si sí eh, vienen niños, pero no es la avalancha que nosotros pensábamos, que de todas formas bien, porque tampoco tenemos el personal ni los recursos económicos suficientes para contratar mucho sí. personal, pero pensábamos que íbamos a tener mmm, más niños. En cuanto a las charlas y las formaciones, pues um, un poco como que estamos um, eh, implicando obligando. o medio obligando y lo vamos a seguir haciendo, vamos a ver, estamos aquí para concienciar a las familias y a los profesionales de que se tienen que formar para ayudar a nuestros peques, o sea, nuestro objetivo son los peques. Y algo, una puntualización sí. que tengo que hacer sobre algo que decías que cuando, eh, lo que explicaba muy bien Miguel, al año los niños tienen que tal, al año y medio, a los dos años, bueno ya no te cuento ni a los tres, que hay niños que se diagnostican muchísimo más tarde, eh, cuando te dicen, no ya, no señores, no. Cuando a ti algo no te cuadre, por mucho que te digan no, el torito por los cuernos, sí pasa algo. Que si luego no pasa, no pasa nada. Pero es que lo hagamos. Vamos a buscar ayuda. Aquí está Funtea, para lo que ustedes necesiten, les vamos a guiar. Ayer tuvimos eh, una charla con una con una familia y, y, y les guiamos. Nosotros no, no podemos decirle que te vamos a solucionar la vida, pero te podemos, podemos ayudar a, a guiarte y decirte lo que, lo que que podemos hacer, dónde puedes ir o lo que puedes hacer. Pero es que el futuro de nuestros niños es tan tan importante tan tan importante entre los cero y los seis años por sí. favor es que
3: de ello depende que el día de mañana sean personas eh, autónomas exactamente final es, es que es muy es importante eso. es más importante o sea todo lo que ahora se invierta eh, el día de mañana eh, no se va a invertir porque van a ser personas que autosuficientes uh -huh. en la medida de lo posible, entonces es muy importante una huchita eh, y es, es lo que estamos haciendo nosotros porque eh, nos hemos visto que aparte de trabajar en, ya no solamente para intentar eh, hacer cositas para los padres y tal hemos visto que tenemos que concienciar al profesional que tenemos que hacerle ver la importancia, cosa que nosotros una, era una cosa que, que, que salía de asumido, uno, claro, ¿no? salía sale de un profesional que eh, trabajamos claro. con, con menores y por tanto eh, somos eh, parte esencial de su calidad de vida, parte esencial de, de, de su futuro. Uh -huh. O sea, tenemos que tener esa ética profesional y decir de, de ese niño depende de sus padres, pero es que depende del profesional que lo está tratando. Entonces hay que formar esa conciencia para que ese niño se le cumplan y se le cubran las necesidades que, mm. que tiene. Miguel iba a apuntar algo, de parece. Sí, que, a mí sí, claro. es que
1: me gustaría incidir en esto, es que supuesto. hablar de atención temprana es una, hacer una inversión de futuro. <risas> todo lo que invertamos ahora, todo lo que se invierte en los primeros años, hace, como me explicaba ahora Coral, que esa persona en un futuro no sea dependiente y tenga que seguir recibiendo ayudas de la sociedad es decir hay investigaciones que te dicen que por cada euro invertido esa persona a lo largo de su vida va a devolver siete a la sociedad porque lo estás capacitando para poder desarrollar y funcionar entonces estamos en una, en una etapa fundamental de temprana y en algunos casos post temprana también porque por su discapacidad por sus de, dificultades requiere seguir recibiendo apoyo pero se trata de ser personas autónomas y que se puedan incluir en la sociedad y participar activamente con los lo cual pues estamos haciendo una inversión de futuro sino eh, es lo que muchas veces lamentablemente nos acostumbramos a que esa persona funcione con que yo te doy una ayuda para que tú puedas seguir viviendo mínimamente, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, atención temprana es una inversión de futuro y es lo que los políticos tienen que, que abrir los ojos, es decir, no es, no es un dinero que tiene, que pongamos a fondo perdido, al contrario es una inversión que nos va a ayudar a que en un futuro tengamos que eh, dar menos ayuda
0: bueno, yo creo que más claro no se puede estar diciendo en esta mesa, eh, por parte de en este caso, pues hablábamos de eh, Patti también trabaja más a nivel regional en el caso de FUNTEAC, ¿estáis teniendo apoyo de las instituciones majoreras.
2: Mira, sí, hemos pedido subvención, gracias al cabildo nos ha dado una subvención, por eso tenemos contratado a una a una monitora que nos ha estado ayudando durante eh, a partir de junio en el tema de los talleres de los talleres y también al, al ayuntamiento de Antigua también hemos tenido algunas colaboraciones puntuales con algunas empresas también agradecemos no sé si podemos decirlo aquí pero sí, mejor
0: aquí hay que si hay que agradecer a alguien entonces nosotros los micros más abiertos que nunca
2: vale pues más? hay una empresa que se llama Noemar que nos uh -huh. hace una ayuda mensual eh, es Activa Canarias Recursos Activa Humanos uh -huh. también sí. y hay otras empresas que nos hacen alguna ayudita Pero ahora en noviembre queremos hacer una cena de gala benéfica eh, También Padilla nos hizo una, una ayuda puntual, una, una, un donativo uh -huh. Y con esas cositas, pues mira, parece que no, pero compramos los materiales para, para, para los talleres, pues ahora mismo hemos contratado una monitora, tenemos un taller eh, nata de natación para la semana que viene, Ajá. pues tenemos que contratar a la monitora, pues mmm, hay que pagarla, pues con las ayudas de estas empresas, pues también lo podemos hacer. y, sí, y Luego, bueno. si algún
0: particular, evidentemente, quiere colaborar con la asociación, puede hacerlo de forma Sí, es una
2: fundación, por vale. lo tanto no tenemos eh, eh, cuotas, eh, para socios, vale. pero sí eh, aceptamos donativos ya trabajamos acuerdo. con donativos, de hecho en noviembre como te decía, hacemos una, una cena de gala uh -huh. con el objeto de recaudar fondos y a ver si, si nos sale todo bien como lo tenemos previsto, porque queremos hacer un taller de habilidades sociales, que tenemos un curso planeado para noviembre, lo estamos tratando de organizar, y queremos hacer un, tra un taller de habilidades sociales para niños a partir de 10 años que nos lo están demandando, pero para ello necesitamos contratar, formar y contratar a alguien, y eso vamos a tratar de hacerlo durante seis meses, para eso necesitamos dinerito y no ha entrado dentro de las subvenciones. Miguel...
1: A ver, yo creo que hay que poner en valor el trabajo, el gran trabajo que están haciendo las asociaciones y las familias, uh -huh. pero desde Paiti party lo que defendemos es que la atención temprana tiene que ser pública y de calidad, es decir, es un derecho universal que todo niño tiene que tener garantizado, uh -huh. igual que tenemos garantizada la, la, la educación y tenemos la sanidad, eh, tiene que estar él es la Consejería de Sanidad, en este caso la responsable, uh -huh. de poner en marcha la red de atención temprana que requieren estos menores. ¿Mm? Entonces, eh, una de las cosas que estamos pendientes de ver si se nos confirma es que en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma hay una partida, puesto que hay una ley, tenemos que tener una ficha financiera para desarrollar esa ley. ¿no? Y entonces, eh, siempre las asociaciones y las fundaciones van, van a ser imprescindibles porque eh, hay que hacer a, apoyar a la familia, organizar el respiro familiar, pero desde la administración pública se tiene que garantizar que aquel menor que necesite una ayuda la tenga.
0: Efectivamente, o sea, lo, insisto, o sea, que, que, creo que más claro no se puede esta, eh, decir. Tenemos a Miguel que nos va a dar esa charla ahora para despedir, la, la, la volvemos a mencionar los datos, y, pero y por parte de FUNTEAC, si alguien quiere ponerse en contacto porque os acabe de descubrir en este programa, ¿cómo pueden hacer.
3: Bueno, para la, para inscribirse en eventos.funtea@gmail.com, pero eso uh -huh. es para inscribirse a la charla. Pero para ponerse en contacto con nosotros es funteapor Repetimos por fin? Sí? Eh, funtea ti ...arroba
0: gmail.com... ...estáis muy presentes y activos en redes sociales... ...y van a encontrar sí, fácilmente... Sí,
2: ...sí,
3: yo quería hacer una, una pequeña puntuación. Sí. Eh, ...nosotros... Eh, no. Eh, ...una de las cosas principales que quiero dejar clara... ...es que nosotros estamos... Met ...metiendo presión para que... ...la Unidad de Atención Temprana a nivel canaria... Eh, ...funcione y tenga... Eh, ...cumpla con, como dice Miguel... Con, la, ...con lo que se han comprometido... ...y nunca no queremos, y es que no podemos... Eh, ...hacernos cargo de lo que realmente se... Se trabaja o, o de todas las necesidades del menor. Nosotros, más bien, eh, aparte de ser una fundación que estamos para meter presión y para intentar concienciar a los profesionales de la familia para que también metan presión en, 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 la, en la importancia de que se cumpla la ley y de que sus hijos sean asistidos, queremos dar alternativas que no da la unidad de atención temprana, ¿vale? Porque la unidad de atención temprana da terapias como terapia ocupacional, logopedia, física y tal. Eh, nosotros no queremos ser una fundación comodín a, a lo que nos esté dando la audición temprana. Nosotros estar ahí para... No, no, no podemos orientar, nosotros queremos eh, meter presión pero dar alternativas que, que no se están dando sí, lo que pero ¿por no está Miguel, dando? ¿no? porque no se está porque no está contemplado que se tenga que dar en la unidad de atención temprana como son talleres de habilidades sociales o la formación a profesionales que tampoco se encarga ninguna entidad pública ¿Vale?
0: sí, o, o los, los talleres, talleres por ejemplo. Por ejemplo. o por ejemplo la las necesidades
4: chicas. reales de las familias, o sea nosotros lo que necesitamos realmente es que las familias nos hablen que se pongan en contacto con nosotros y nos digan oye, tenemos estas necesidades las ponemos sobre la mesa ¿cómo podéis vosotros ayudarnos a nosotros? Uh -huh. ¿sabes? saber qué necesidades hay porque realmente son pocas las familias que se comunican con nosotros para decir no, tengo esta necesidad por ejemplo de habilidades sociales eh, habían varias familias que nos lo habían comunicado también orientadoras uh -huh. y demás y nosotros pues mira, lo ponemos en marcha es lo que vamos priorizando lo que hay una necesidad eh, mayor allá vamos entonces necesitamos también que la familia eh, se una con nosotros y se comunique básicamente porque es que si no tenemos esa comunicación no claro. sabemos qué necesidades reales tiene, igual nosotros pensamos que es otra y ellos en estos momentos están echando en falta sí, otra, o, cosa. otra cosa vale, Sí, pues, en realidad lo
2: que nos van demandando eh, lo vamos cumpliendo, intentamos, lo estamos intentando. <risa> es que sí. Nosotros pedimos un poquito también de tiempo porque no, no podemos tampoco eh, cumplir toda, o, todas las expectativas porque estamos desde, desde abril. Entonces, mmm, no podemos hacerlo todo, pero en, nuestra, en la medida de, de lo posible trataremos de hacer lo que lo que vayamos pudiendo. Y, no, yo soy, siempre digo, FUNTEAC eh, ha venido para quedarse, no de vacaciones, sino ha venido para quedarse, como Miguel, que lleva 45 años por aquí, mm -hmm. viniendo todos los años, pero FUNTEAC quiere quedarse y no venir de paso. Entonces, tenemos que hacer las cosas muy poquito a poco y sentando bases. Y sentir apoyo. Mm.
0: Desde luego, bueno, eh, agradecer a personas como Miguel, Miguel, porque bueno, sí, Uy, sí, sí. sin Miguel y gente que lo rodea, pues no tendríamos una ley. Mucha que generosidad. Que ha llegado a la cola y eso no, puede, uh -huh. no podía ser y eso es una labor que le tenemos que agradecer muy mucho.
1: Sí, <risa> sí. bueno, es la plataforma. Por eso, por eso, por, por, por todo, familia, todo el equipo, exactamente. exactamente. Y, <risa> <internacionales, conscienciado>.
2: y <risa> eh, también por impartirnos la charla, que eh, no, Exactamente.
0: Para, para ir yéndonos porque no tenemos más tiempo, pero la verdad es que es un tema en el que Muchas habrá gracias. que tratar más a menudo para la gala, evidentemente, nos tenéis aquí y, y ayudarnos en lo en que sea. Charla, que es la que nos ocupaba... ...y lo que ha motivado esta conversación tan interesante... ...que es la Ley de Atención Temprana... ...la importancia de la detección precoz de signos de alarma... ...que será impartida aquí por el presente, Miguel Yorca... ...que es portavoz en Canarias de, de Paddi. ...y por supuesto organizada por, por FUNTEAC... ...cuya presidenta, vicepresidenta y secretaria... ...pues también han tenido a bien acompañarnos... ...y contarnos cómo está la situación. Os agradecemos muchísimo esta información... ...espero que mucha gente vaya a las 7 de la tarde... ...el día 29... A al salón del Centro Insular de Juventud, la antigua Universidad Popular, y allí vamos a profundizar más sobre, sobre este asunto. Muchísimas gracias por hacer este huequito en verano.
1: Muchas gracias. Gracias, a ti. Gracias a ti Muchísimas Muchas gracias. 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 Seguimos.